0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort, empezamos. Es muy posible que muchos de vosotros, en algún momento, os hayáis planteado si hay alguna conducta recomendable a nivel de carga de nuestro iPhone, Hace no muchos años teníamos un cargador y poco más y toda la duda que podíamos tener era si cargábamos el iPhone con el cargador del iPad más potente, si en ese caso podía ser malo para la batería o algo así, pero poco más debate había. Ahora tenemos carga estándar, por decirlo así, carga rápida si usamos el cargador apropiado y carga inalámbrica. Además, los datos dicen que los móviles nos duran más que hace unos años, cuando quizás el entusiasmo nos hacía cambiar de móvil más a menudo, pero ahora, por varios motivos... Tardamos más en renovarlo. Eso hace que tengamos seguramente más interés que antes en el mantenimiento de nuestros teléfonos y en hacer que lleguen al tercer o al cuarto año de vida en las mejores condiciones posibles. Además, en estos años hemos visto cómo eh, florecía la carga rápida en el mercado Android con cifras fantásticas de Ralumbrón y mientras tanto y hasta 2017, hasta hace muy poco, Apple no ofrecía esta opción. Primer axioma. La carga rápida no debe ser lo habitual. ¿Por qué? Porque la batería sufre de sobrealimentación y de calentamiento cuando la cargamos con un cargador de este tipo. Y eso si lo haces una vez, dos, diez, no pasa nada. Pero cuando lo hacemos de forma habitual durante un tiempo es cuando la batería empieza a degradarse, empieza a perder capacidad y por lo tanto nos dura cada vez menos. Hace unos días el fabricante de móviles Oppo, que por cierto es uno de mis fabricantes Android preferidos, aunque con matices, dijo que la carga rápida a 40 vatios degrada la batería hasta el 70% de su capacidad original en el mismo número de ciclos en el mismo tiempo, que la carga estándar de 15 vatios eh, la degrada un, hasta un 90% nada más. Es decir, mientras que con la carga rápida a 40 vatios si cargamos el móvil una vez al día durante un año, aunque creo que es menos, pero bueno, no, vamos a poner más o menos eso durante un año, eh, la batería cae hasta el 70% de su capac capacidad original. Si por contra lo cargamos con un cargador estándar de 15 vatios, esa caída es solo de hasta el 90%, es decir, sigue siendo bastante más parecida a la capacidad original en el caso de que no usemos la carga rápida. El mercado de móviles Android tiene muchas cosas buenas, pero una de las cosas malas es que hay una gran competencia a nivel de marketing centrada en números, en cifras, en la carrera de especificaciones que lleva a situaciones como esta, en la que se acaba perdiendo un poco el norte, a mi juicio, y se acaba buscando ofrecer cifras lo más espectaculares posibles, lo más rimbombantes, que acaban siendo a costa de algo como esto, esta degradación tan grande que te va a permitir tener un móvil cargado súper rápido en todo momento, eh, y de hecho he llegado a ver cifras que son una barbaridad hace unos días veía a mi compañera Amparo Babiloni, directora de Satacamóvil, hablaba de una carga rápida que conseguía un 77% de carga en 20 minutos esto es fenomenal pero sostenido en el tiempo, ya no lo es tanto por lo que decía, degrada la batería a lo bruto Claro, si eres alguien que cambie de móvil cada seis meses, pues seguramente esto te da igual, porque para cuando aparezcan las consecuencias de esa carga rápida, continuada, tú ya te habrás cambiado de móvil. Pero lo normal, lo habitual, lo que hace la mayoría de la gente, no es esto, sino es precisamente que cada vez su móvil le dura más. Esto no significa que Apple lo haya hecho súper bien entregando un cargador de 5 vatios nada más, en todos sus iPhone, incluso en los que costaban más de 1.500 euros hasta hace cuatro días, como aquel que dice... Hasta los iPhone 10R, 10S, 10S Max seguían todos con el mismo cargador de 5W, que es lento, lentísimo. Claro, degrada la batería muy, muy, muy poco, pero a costa de una carga excesivamente lenta. Los iPhone 11 Pro y 11 Pro Max ya traen por fin un cargador de 18W, que me parece una buena elección para dar el salto en cuanto a equilibrio entre una velocidad de carga estándar mayor que con 5W, que era muy baja, e impacto controlado hacia la batería que no se la merienda en tres meses con una intensidad excesiva. No es Apple la única que presumo que ha tomado una decisión así con esta motivación de salvaguardar la salud de la batería en lo posible con una potencia controlada y que permita cierta comodidad. Samsung por ejemplo, que es experta en baterías que fijaos, si podría entrar Samsung a lo bruto en ese sentido... Eh, pero el cargador que incluye sus S20, su gran gama alta, es de 25 vatios, que es una potencia que permite una carga muy rápida, pero que aún está muy lejos de los 40 vatios de Oppo y compañía, o incluso alguno más, hasta 65 vatios, estamos viendo. Hay compañías que están intentando buscar equilibrios, como OnePlus, con la carga por celdas y demás, pero bueno, de momento, por lo general, estamos en este punto. En el caso de Apple, luego está su cargador rápido que ni siquiera se vende de forma conjunta, cable y cargador todo en uno, sino que si no tienes eh, un cable USB-C a Lightning, como los que sí que traen los últimos iPhone de gama alta, eh, has de comprar incluso el cable por un lado, el cargador de pared por otro esto para la gente que tiene por ejemplo pues un 10s, un 10, un 8 plus, es decir los teléfonos de Apple, los iPhone que sí que son compatibles con, gama, con carga rápida, perdón, pero que no tienen el cable USB-C Lightning en la caja y por otro lado el adaptador de corriente a USB-C yo recuerdo comprarlo a principios de 2018, creo que fue algo así, y me costó, atención, 88 eurazos. Bueno, resumen de todo esto. El cargador rápido, para las ocasiones especiales, está bien, pero es mejor no acostumbrarse demasiado a él. Esto siempre y cuando mmm, quieras que la batería de tu iPhone te dure lo máximo posible en buen estado y no te veas con un 80% en un año. En mi caso, lo que suelo hacer yo, con mi iPhone, el cargador rápido está en mi despacho, pero desconectado, donde tengo los cables y demás, ahí está apartado, y solo lo uso cuando realmente estoy en situación de tengo poca batería y poco tiempo para conseguir mucha batería porque voy a estar fuera de casa muchas horas. Es un caso muy típico, pues igual un sábado paso el día fuera, ahora claramente no, cuando la vida era normal... Eh, llegaba a casa a lo mejor a las 8 y media de la tarde y a las 9 tenía que estar zumbando porque había quedado para cenar pues llego, me meto en el baño, enchufo el iPhone al cargador rápido me meto en la ducha, me arreglo, me cambio escuchando algún podcast mientras y en esa media hora consigo como el 50% de la carga más o menos más que suficiente para lo que me queda de noche pero también he de confesaros algo que es que como cargo el iPhone el 99% del tiempo es mediante carga inalámbrica en mi mesita de noche tengo una base de carga tanto para el Apple Watch como para el iPhone y en mi despacho tengo una base únicamente para un dispositivo donde siempre tengo el iPhone y a veces los AirPods. Y el iPhone, cuando no lo uso, casi todo el día está encima de una de esta, de esta base. Esto no es lo recomendable. La mejor para optimizar la batería es cargar mediante cargador de cable de carga lenta. Ya hay estudios que demuestran que la carga inalámbrica usada de forma continuada también supone cierta degradación extra de la batería eh, respecto a la carga estándar. Claro, yo tengo una excusa, que es que como ya he dicho bastantes veces, el iPhone 11 Pro que estoy usando desde septiembre es una unidad de Apple, de cesión a la prensa, que nos lo presta un año y luego lo devolvemos. Entonces no tengo el mismo aliciente eh, para mantener la batería en el mejor estado que si fuese un iPhone comprado por mí y que tengo previsto que me dure 2, 3, 4 años. Ahora mismo, 12 de mayo, tengo este iPhone 11 Pro, desde hace 6, casi 7 meses va a ser ya, y la salud de la batería está al 93% de su capacidad original, es decir, ha perdido un 7%, más o menos, un 1% al mes con este patrón de carga que tengo yo que os comento, que es que la carga rápida solo la uso en ocasiones, pero la inalámbrica sí que es constante. En general, con las baterías hay otro axioma, que es que lo ideal es que siempre se muevan en la horquilla de entre el 20 y el 80%. Esto, por ejemplo, lo vemos mucho con los coches eléctricos. Seguramente muchos estáis pensando en los supercargadores de Tesla y, en general, que están programados para siempre que puedan moverse en ese rango, dejar al coche siempre en ese intervalo y solo llegar al 100% cuando su dueño lo indique porque va a necesitar toda la autonomía posible. Esto para los móviles... Más de lo mismo. De hecho, la problemática es tenerlos constantemente al 100%. Es decir, tenerlos cargados al 100% y que el cargador siga enchufado ahí durante horas. Apple, de hecho, desde iOS 13, introdujo una especie de carga inteligente o carga optimizada que aprende de nuestros hábitos. Es decir, de cuándo solemos irnos a dormir y dejamos el iPhone cargando y cuándo nos solemos despertar y lo desenchufamos y empezamos a usarlo. Incluso de qué patrón seguimos durante el día para orientar la carga hacia esos horarios. Por ejemplo, si yo todos los días suelo poner el iPhone a cargar a las 11 y media de la noche y ahí se queda hasta las 7 de la mañana que me despierto y lo desconecto, el iPhone no va a cargarse al 100% del tirón en cuanto lo pongamos, sino que va a cargar hasta el 80% y cuando sea el momento ideal, es decir, si ese 20% extra que le falta hasta el 100 le va a costar 40 minutos, volverá a cargar cuando falten 40 minutos para la hora en la que cree que me voy a despertar, pues en este caso las 6 y 20 de la mañana. Esto de hecho, si no lo tenéis activado, os recomiendo ir a activarlo o si no lo tenéis claro, pues os recomiendo que vayáis a ver si está activado y si no, que lo hagáis, ya digo. Está en ajustes, batería, salud de la batería y la opción es la última, hasta el final se llama carga optimizada. Esto luego, si durante una madrugada os despertáis y miráis el iPhone sin desconectarlo del cargador, veréis que hay una especie de notificación que os avisa de esto, de mm, terminará de cargarse para cuando sea la hora habitual en la que se desconecta o se despertáis o lo que sea. Y nada más por hoy, con esto me despido. Lo de siempre, os leo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort, arroba Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.